0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de lotus E esse é o nosso encontro semanal para conversar sobre budismo e espiritualidade. O meu nome é Marcelo e o meu nome de monge, o meu nome dármico é Shakya Pundarika Karna. E Pundarika como eu já falei várias vezes significa ouvido de lótus, e como a gente conversou nos dois últimos episódios, e eu postei também lá no Instagram, né, a, gente, a gente viu que esse nome pundarica, ele se refere mais precisamente ao lótus branco, que cada cor de lótus em sânscrito tem um nome diferente. Mas aí já é outro assunto, né? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto mais leve, um pouco mais tranquilo da gente acompanhar, mas mesmo assim eu vou é, tomar a liberdade de dar uma sugestão, já que eu acabei de comentar sobre esses dois episódios anteriores a esse. Na verdade, é, foi o um único tema que foi dividido em duas partes para não ficar muito cansativo. Esses dois últimos episódios eles tiveram uma repercussão muito legal e eu mesmo, é, particularmente, acho que o tema que foi abordado é, ele é muito interessante e é bastante esclarecedor. Então a gente Depois desses dois episódios que passaram, a gente consegue enxergar é, algumas questões né, com uma visão um pouquinho mais ampla, um pouquinho menos é, de fantasia e com um pouco mais de objetividade. Lembrando que os posts lá no Instagram também que acompanharam essas duas semanas foram também muito interessantes, então vale a pena dar uma olhada. Bom, entrando aqui então no nosso, no nosso assunto, no nosso tema de hoje, quando a gente fala em monge budista... Vem sempre na nossa mente aquele ar de coisa exótica, como se fosse algo que vem de muito longe, de um lugar desconhecido. A gente já imagina aqueles mantos, umas roupas diferentes, toda aquela aura né, oriental, por assim dizer. Então vamos conversar um pouquinho sobre como que isso surgiu, porque os monges se vestem de um jeito que parece que é diferente das outras pessoas. E ainda tem as aparentes é, diferenças entre as roupas dos monges, dependendo do lugar que eles, que eles vivem. Né? Se um monge, você olha lá um monge tibetano, é, parece que é uma roupa diferente. Você vê um monge japonês, tem vestes de outro jeito. Né? Por que, que isso acontece? Ou será que é realmente diferente? Né? A gente vai saber de tudo isso. E lembrando que se você gosta das coisas que a gente conversa aqui, se você tem... É, interesse em conhecer mais sobre os ensinamentos de Buda e, como eu digo sempre, fora é, de um viés picotado, de um viés sectário, não deixe de conhecer os trabalhos que eu tenho disponíveis. Você tem acesso aos livros pelo link que está na descrição do meu perfil lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, então não dê bobeira. Sempre tem coisa legal por lá sem falar na nossa live que acontece, onde a gente pode até mesmo interagir um pouco. Então, primeiro de tudo, o que a gente precisa pensar é qual é o contexto das vestes monásticas, como que isso aparece e qual que é o, o ponto central também de tudo isso. Então, o conjunto de vestes ele era uma das posses básicas de um monge. E as escrituras budistas elas trazem é, alguns relatos, sobre como essas vestes eram organizadas, como elas eram compostas, né? esse conjunto de vestes, tudo muito bem detalhado, assim, não é de qualquer maneira como a gente tem sempre visto por aqui. Essas orientações elas não se referem a qualquer coisa que eu penso ou tudo e nada ao mesmo tempo. São informações bastante organizadas. Agora, por que um conjunto de vestes? É por que um determinado tipo de vestes, por que, que as vestes eram daquela maneira. A gente tem que pensar, então, que na época de Buda, e ainda hoje até em alguns casos, em alguns, alguns lugares, era comum que alguns ascetas eles se engajassem em práticas extremas, em práticas exageradas. E alguns deles faziam votos, por exemplo, de permanecerem nus, sujos, como se fosse isso uma demonstração de desapego. E o Buda não aprovava esse tipo de prática extrema que prejudicava o corpo e também a mente. Inclusive, acho que acho que todo mundo aqui conhece alguma coisa da história de Buda, né? Quando ele abandonou o palácio para buscar a suprema realização espiritual, a iluminação, e ele se empenhou em práticas extremas também como essas, e ele viu por experiência própria que elas fazem mais mal do que bem. Aí ah, eu tinha comentado, para não esquecer, eu tinha comentado dos livros que estão disponíveis e no meu estudo, Por que os budistas são ou deveriam ser vegetarianos, tem um capítulo que eu falo especificamente das origens do budismo, como que, como que aconteceu tudo isso, de acordo com as histórias que estão nos sutras. E lá você vai também saber melhor é, o que os sutras dizem sobre essas práticas extremas também. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto específico não deixe de conhecer esse livro especificamente ele tem bastante coisa interessante é um estudo bastante amplo até se eu puder dizer assim mas voltando aqui né só foi só um só para eu não esquecer de citar que tem a ver com a questão né mas voltando aqui as vestes monásticas então elas foram elaboradas inicialmente por razões bem práticas bem objetivas. E temos aqui uma delas. Com o tipo de vestes, com o modelo de veste proposto pelo Buda, o monge ele estaria vestido de maneira decente. Ele poderia se apresentar diante do povo, sem causar qualquer escândalo, sem levantar comentários, sem chamar a atenção. Ele evitaria também olhares maliciosos. A gente tem esse contexto, então, da decência e da preocupação em não se exibir. E essas vestes, elas tinham... É, elas eram um conjunto. Primeiro se tinha uma peça é, interna, que ela ia da cintura até a metade da panturrilha. E junto com essa peça, tinha uma outra é, que ia por cima. E ela ficava apoiada ou em um ombro ou sobre os dois. Cobrindo então da, dali da altura do pescoço, né, do ombro aqui do pescoço, até também a metade da panturrilha. Ou seja, a gente pode entender... É, essas duas partes, sendo especialmente, né, talvez falando, sendo como se fossem uma roupa. Ela cobria as partes íntimas e outra depois cobria os ombros e cobria o corpo todo. Né? Então, isso é como se fosse uma, uma roupa, uma veste mesmo, é, que ele poderia usar em várias ocasiões, em várias situações. E havia também mais uma peça, essa terceira, muito importante e muito é, significativa, que era o um, um manto externo o manto monástico. E esse manto externo ele também cobria o corpo todo, do pescoço até ali a panturrilha. Ele era geralmente um pouco mais grosso, ele era confeccionado normalmente com duas camadas de tecido e era costurado com um padrão, em certas divisões, um padrão de divisões, como contam as próprias escrituras. E as escrituras dizem que o Buda ele teve a ideia desse padrão com que o manto monástico é costurado, quando ele contemplava os campos de cultivo de arroz. Quando o monge então se envolve no manto, essa visão do campo de cultivo é muito interessante, é até um paralelo muito interessante, porque quando o monge ele se envolve nesse manto, ele está se envolvendo no cultivo da libertação, ele está coberto, pela prática dos preceitos da concentração da paciência da sabedoria do vigor e da generosidade é um símbolo muito bonito o uso desse manto monástico então depois eu vou depois eu vou postar lá no Instagram umas imagens aí vai ficar mais fácil da gente visualizar esse padrão né eu imagino que talvez tenha alguma pessoa que é, não está familiarizado né com com essa imagem do manto monástico mas é muito bonito a gente vai ver depois e falando em imagens, também essas vestes elas tinham um padrão de cor. O próprio nome do manto, que em sânscrito se chama kasaya ele significa manchado, significa tingido, porque esse tecido, essas vestes, elas eram coloridas com uma mistura de cores que resultava num tipo de marrom avermelhado. É, a razão disso é que os monges naquela época eles não deveriam usar vestes que tivessem as cores primárias, que na Índia, é, é interessante eu falar isso aqui, que na Índia essas, essa, o que era chamado de cor primária não era só vermelho, amarelo e azul. A ideia ah, que esse termo se aplicava na época era outra. Eu posso até comentar isso depois lá no Instagram. Agora, por quê? Porque essas vestes, assim como muitas outras regras que os monges tinham e têm até hoje, elas não eram uma finalidade em si mesmas, né? a regra não era um fim nela mesma, mas ela, ela tinha um objetivo, esse objetivo é que deveria ser trabalhado. E a veste tingida é, nessa cor, que era considerada uma cor neutra e, e bastante discreta, ela visava, o objetivo dela era ajudar o monge a vencer a preocupação com a aparência. Mas aqui tem um detalhe que é bastante importante, que é bastante interessante. O manto e as vestes de um monge, Muitas vezes eles eram feitos a partir de tecidos ganhados, de tecidos encontrados, de pontas de panos que foram descartadas por um costureiro ou até mesmo de mortalhas. Só que veja bem, eles não eram usados como se fossem trapos ou farrapos. Eles eram limpos, lavados, cortados num padrão, como eu acabei de comentar agora há pouco, eles eram tingidos e costurados. Ou seja, a veste de um monge ela era simples, mas ela era digna e decente. E aqui a gente já começa a chegar em alguns pontos bastante fundamentais. Com o passar dos séculos e a chegada do budismo em outros países, essas vestes elas também foram se adaptando a cada lugar. Mas os elementos principais, esses elementos que definiam a simbologia da veste monástica, eles continuavam sempre presentes. Então, dependendo do país, algumas cores mudaram um pouco, às vezes por causa... É, da tradução do texto, é, uma pessoa entendia que a cor de escrita ali era um pouquinho diferente, outras vezes simplesmente por causa dos corantes que eram mais fáceis de se conseguir para se misturar no, na, na tal região onde o budismo tinha chegado. E até mesmo as próprias vestes, como eu comentei, elas se adaptavam ao vestuário local, diferenciando-se no uso de certas cores de maneira que o monge ele não fosse associado a nenhum nicho específico da sociedade. E uma coisa interessante aqui, respondendo uma pergunta que um amigo já fez tem um bom tempo, nos primeiros séculos da Era Comum, ainda na Índia mesmo, havia algumas variações de cores nesse manto, mas que eles serviam apenas de identificação, da adesão a determinada ênfase interpretativa, especialmente em locais onde conviviam muitos monges diferentes, as grandes comunidades monásticas, como o Monastério de Nalanda, que foi um centro de estudos... que, se eu não me engano, eu já comentei alguma coisa aqui no podcast também... mas Nalanda foi um centro de estudos de grande renome... que, aparentemente, ele já existia desde o século 5. Depois, na China, o uso de certas cores foi também como identificador da hierarquia interna... dentro de alguma ordem budista. Então, é importante aqui lembrar... Se você, talvez não me acompanha aqui desde o início, mas é importante a gente lembrar que essas ênfases interpretativas que eu comentei aqui, elas não tinham caráter sectário e nem institucional. Eu já falei isso muitas outras vezes, mas não custa sempre reforçar. É só muito tempo depois, muito tardiamente, né? muito tempo depois mesmo, e só no Japão, que a cor da veste ou o estilo do manto, ele vai ter um significado de identificação de seita. E a razão principal disso é muito simples, né? na falta de, de uma doutrina, na falta de base, de fundamento, a única coisa que resta para diferenciar uma seita da outra é a cor do manto, é uma dobra diferente, é uma peça de tecido diferente, um rosário diferente, ou seja, na falta de, de conteúdo é, interno, de vida interna, só resta que se diferenciem através de coisas externas, porque o interior está vazio. Mas e hoje? Né? Vamos dizer, um monge morando no Brasil, ele vai se vestir como? De que maneira? Bom, eu posso falar é, como eu me visto. O meu padrão de veste monástica é um padrão chinês. Agora, por quê? Primeiro, porque é o que a minha ordem adota. E segundo, porque é um padrão mais neutro. Ele não está ligado a nenhuma visão de seita, como a gente está acostumado, é, a pensar, né? quando alguém pergunta, por exemplo ah, de qual budismo você é ou coisas assim, né? sobre isso a gente já conversou bastante até em episódios anteriores mas então uma, uma das razões é justamente essa neutralidade do padrão chinês que não está ligado a seita X ou à seita Y agora, é, como que eu posso dizer, isso seria então o mais certo o mais certo aqui entre aspas né? claro. né a gente tem que pensar o seguinte nós brasileiros, nascidos aqui e quantos de nós, né, descendentes de africanos, de europeus, de nativos aqui da, da nossa terra, que são os indígenas, né? aqui a gente tem gente do mundo inteiro, incluindo os imigrantes que vieram da Ásia também, de tantos outros países. E todos nós aqui, convivendo como irmãos. Depois de, de tudo isso que a gente conversou, só restaria né, para nós é, imitar determinados grupos étnicos? Né? Não, não mesmo isso não seria o ideal, já que a gente acabou de, de conversar a respeito do fato de que onde o budismo ia chegando, ia se estabelecendo, ocorriam naturalmente essas adaptações. O budismo ele ia começando a fazer parte daquela, daquele local, daquele contexto. Só que para a gente recriar todo um background artístico, todo um padrão, adaptar os símbolos contidos nas vestes, no imagético na arquitetura, nas artes, tudo isso é, num país como o nosso, que não tem nenhuma tradição budista, onde o budismo durante o século em que se fez presente aqui, ele serviu basicamente de suporte aos interesses das colônias, dos imigrantes que precisavam é, muito de manter o seu link, a sua identidade com sua terra natal. Então esse trabalho de reestruturação para transformar tudo isso em algo que que traga naturalmente uma identificação conosco, seria um trabalho imenso e, além de tudo, é, extremamente complexo e custoso também. Então, como tudo isso são coisas externas, o uso dessas vestes chinesas, como eu estou falando de mim mesmo, né, de imagens que remetem a outras culturas, tudo isso cumpre o seu papel e custa muito menos do que reformular tudo do zero. Então, o importante é que o ensinamento esteja em português, que os textos estejam em português, porque isso é o que vai fazer é, diferença de verdade, é isso que vai fazer uma real participação de nós como como brasileiros, né, como irmãos, independente da, da sua origem é, étnica, da sua origem familiar. Todos nós somos brasileiros. Agora, pense o seguinte, eu uso veste ritual o dia inteiro? É óbvio que não. Até mesmo no contexto monástico, existe uma veste de trabalho, mesmo na China, no Japão, em qualquer lugar, existe uma veste de trabalho que ela pode ser usada no dia a dia, para fazer faxina, para cozinhar, etc. Mas aí vem outra coisa. Eu uso essa veste de trabalho em qualquer lugar, que seja o padrão chinês ou padrão japonês? Também não. Agora, por quê? Porque eu não vou ao supermercado parecendo que estou fantasiado para uma brincadeira. Usar roupas chinesas ou japonesas nessas situações... É um convite à ridicularização, é um incentivo para que as pessoas zombem de algo que deveria ser tratado com respeito, já que a gente não tem esse background aqui budista, como eu comentei. Além de tudo isso, esse tipo de atitude, ele chamaria muitos olhares para si mesmo, o que pode acabar criando um desejo de ser o centro das atenções, se achando diferentão, né? quando um monge, aliás, os leigos também né? deveriam prezar pela descrição, pela sobriedade, no vestir. Então, acho que fica bem claro para a gente aqui que o propósito das vestes é permitir que o monge se vista de uma forma simples, mas nunca sendo tipo um mulambento, fedorento. Aliás, sobre mau cheiro, havia várias regras relacionadas com a higiene pessoal e o mau cheiro. Os monges eles não eram secesentos de bafo de bode, não. Eu até cito na, na, na tradução do capítulo 8 do Sutra Lankavatara que está lá no, no no link do perfil do Instagram, né, que eu já comentei aqui várias vezes, eu cito lá algumas dessas regras que existiam sobre exalar um odor agradável. Então, com as vestes, isso também não era diferente. Elas deviam é, ser dignas né, para que o, o monge ele pudesse se encontrar tanto com o rei quanto com o mais humilde agricultor, mas ele estaria bem vestido para ambas as ocasiões. Então, dessa maneira, mesmo quando não se está usando é, as vestes monásticas, mesmo que um monge ou um leigo, mesmo que ele esteja de calça, jeans e camiseta, um budista ele evita roupas que façam ele parecer pertencente a qualquer categoria da sociedade, vamos dizer assim. Ele não é um nerd, ele não é um geek, ele não é um super fã de time de futebol, ele não é um gamer, ele não é um roqueiro, não é um maromba. Ou seja, ele não se classifica por nenhuma das tribos, por assim dizer, né? por nenhuma dessas tribos sociais. Ele se veste com decência, ele é discreto, como aquelas vestes do dia a dia, mesmo na época de Buda, elas eram tingidas com uma cor neutra, ou seja, ele não tem o objetivo de chamar a atenção para si. Agora, isso não quer dizer que você vai começar a usar só roupa marrom, laranja, preta, etc. Isso é uma coisa de quem não entendeu nada sobre a questão ainda. Isso não quer dizer que você também vai usar veste de trabalho em qualquer lugar, como eu comentei aqui, chamando a atenção das pessoas, que é o contrário do propósito dessa simplicidade no vestir. Então, com isso, uma porção de coisas ficam claras para a gente. A veste monástica ela carrega um conjunto de símbolos na sua estrutura. Esses símbolos eles podem ser muito bem adaptados a outras culturas, mas é algo difícil de se elaborar seria começar a fazer uma coisa do zero. Essas vestes elas tinham um objetivo, que era reduzir as necessidades. Mas elas não eram um tipo de trapo velho, nem uns, uns panos, entre aspas. Né? Mas elas eram uma veste digna e decente. E com ela o monge ele poderia se apresentar diante de qualquer pessoa, inclusive diante dos outros monges, de maneira modesta, mas muito bem vestido. Então, trazendo aqui para nossa realidade de hoje, Muitas vezes, quando a gente fala em reduzir os desejos, em ter autocontrole, tem gente que tem uma imagem caricata disso, como se isso fosse te transformar numa pessoa, entre aspas, né, que não precisa de nada ou que não quer nada. Uma pessoa que não come, que não dorme, que não precisa de roupa de cama, que não vai vestir nada. Ou ainda alguém que, que talvez é, não sabe se portar, vamos dizer assim, que acha que pode entrar numa igreja de bermuda e chinelo porque ele é desapegado, né, entre aspas, também aqui. Então, pelo contrário, né, alguém, alguém que reduz os seus desejos e que tem autocontrole é alguém que está consciente da necessidade de cada ocasião e tem meios corretos para se apresentar em cada ocasião, sem exibicionismo, sem chamar a atenção, mas de maneira digna. E mesmo com essa dignidade, mantendo a modéstia e a simplicidade. Durante essa semana, lá no Instagram, eu vou colocar algumas imagens de vestes de países diferentes e a gente também vai fazer uns paralelos muito interessantes. Então, não deixa de acompanhar lá, não, porque vai ser muito legal. E se você gostou desse conteúdo, se ele te acrescentou alguma coisa, considere me ajudar a continuar com esse meu trabalho de oferecer informação segura, sem apelo sectário, sem fantasia e sem infantilidade. Eu, eu não te prometo bênção nenhuma. Não te prometo boa sorte nenhuma, não te prometo cura de doença. Você vai apenas realizar um ato de generosidade que vai me ajudar a continuar com a pesquisa, com o estudo necessário para fazer esse, esse tipo de é, comentário, para trazer essas reflexões para a gente. Vai me ajudar a cuidar do templo para que eu possa servir cada vez melhor também ao meu propósito. Como eu já comentei aqui várias vezes, eu não tenho ajuda de nenhuma instituição rica e de nenhuma franquia asiática. Lembre-se do que a gente conversou agora. No passado, os monges eles recebiam ajuda e doações, e eles viviam de maneira modesta, simples, mas eles viviam dignamente. Os grandes mosteiros na China, por exemplo, eles tinham plantações, eles tinham grandes cozinhas. Aliás, um dia a gente pode até falar um pouco das cozinhas dos templos e dos mosteiros. O monge cozinheiro ele era considerado alguém muito importante nos mosteiros. É uma, é uma coisa bastante interessante. Mas hoje o nosso mundo ele mudou muito. A gente não vive na China da dinastia Tang, a gente não vive na Índia de dois mil anos atrás e a gente não vive nem mesmo num país que tenha uma grande tradição budista. Nós estamos num, num país e num contexto onde todas as culturas deste mundo elas convivem em paz. Nós, mas nós estamos numa era onde valores como sabedoria, contemplação, são tidos como coisas inúteis, como coisa de gente fracassada, já que é um negócio que não te dá dinheiro e nem faz você ficar rico. Então, quando você compartilha o nosso podcast, quando você compartilha as imagens do Instagram, tudo isso também é uma maneira de ajuda. Quando você faz um simples elogio, você me ajuda. Mas nesse mundo atual, que é movido a dinheiro, o ato de conhecer os meus livros ou de me ajudar pelo Pix também, pela chave ouvidodelotus.com são atos muito grandes de generosidade e de confiança no que eu faço aqui. São atos que fazem muita diferença e, e esses atos também eu só posso agradecer muito mesmo. Então eu vou ficando por aqui. Não esqueça que se você ainda não me segue pelo Instagram, é só procurar por ouvidodelotos tudo junto, porque a nossa conversa ela termina aqui no podcast, mas lá no Instagram ela continua durante a semana inteira. Então, um grande abraço para você e eu te espero aqui no próximo episódio. Tchau!